0: Chicos, el día de hoy me encuentro en este evento de Vijan, donde vinimos a hacer una charla. Eh, si tú la viniste a ver, hermano, te agradezco. Eh, eh, y es un lugar importante porque aparecen muchas personas eh, significativas en todo lo que es eh, las redes sociales, el marketing, el diseño la publicidad. Y por eso que hoy me encuentro con un grande, con un grande de, de, de la construcción de identidad de marcas que finalmente es lo que termina diferenciando... Bueno, yo creo que el servicio es súper importante, que una empresa tiene que tener muy buen servicio. Pero estamos en una era en que el marketing y el contenido de la marca y las personas y la historia que está detrás se vuelve súper relevante porque las marcas empiezan a comodizar muchas cosas, ¿no? Muchas marcas empiezan a competir en commodity, son todas muy similares, puedes competir con precio, pero el tema del precio siempre te puede mandar abajo. Pero cuando tú conviertes con branding, puedes volverte millonario solamente con una buena marca, ¿no? Cuéntame eso, cuéntame tu nombre y qué hay detrás de, de, de este storytelling para las marcas.
1: Hola, Claudio Siguel, eh, bueno, director de Brand Story. Eh, justamente lo que estaba hablando, o sea, al final hoy en día el branding ya no basta como para poder seducir a las personas. Hoy en día nosotros necesitamos más de historias convincentes y historias que conmuevan y sobre todo historia empática. Y justamente eso es lo que hacemos en Brand Story, eh, no solamente hacer una construcción desde la, el lado de la imagen de marca, que lógicamente importa a todo el mundo, sino también desde el punto de vista de la identidad de marca. Se trata, no se trata de saber qué es una marca, sino de saber quién es una marca, cómo te habla, qué, cuál es su personalidad y por qué es una... porque al final las personas se conectan con una personalidad, no se van a conectar con un producto o servicio. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es, son estrategias de relatos de marca. construimos relatos para las marcas, eh, porque eso aporta la construcción. Eh, no se puede porque muchas personas, eh, muchas empresas quieren cambiar su logo, quieren cambiar un packaging, pero finalmente tú no puedes concebir que una imagen de marca se cambie si no está precedido o acompañado de una estrategia de identidad de marca. Y justamente eso es lo que hacemos, identificar el propósito de una marca, saber quién está detrás de la marca y para eso también buscar la historia, la historia de la marca porque la persona se va a conectar con una historia. Finalmente somos seres emocionales,
0: los negocios y las ventas se deciden mucho a través de las emociones, eh, quizás los japoneses son más fríos, los chinos no sé cómo harán ellos, pero en general somos completamente influenciados por la, por la inteligencia emocional, la emocionalidad y el branding trabaja desde ahí. Y no solamente trabajas hacia los clientes, sino también trabajas hacia el equipo, el, el equipo humano como una empresa para que, de verdad, ande rinda, ande motivada y ande feliz. Y se se necesita un espíritu y gran parte de ese branding también es hacia adentro y hacia afuera. O sea, hacia afuera, hacia tus clientes, obviamente hacia adentro, hacia tu equipo de trabajo. ¿Qué pensáis tú de, de esa reflexión?
1: Bueno, eh, hay un modelo justamente de Harvard que dice que un trabajador contento sea adentro es un cliente contento hacia afuera y automáticamente aumenta la rentabilidad de la empresa. Y también eh, somos seres emocionales y, y ya la neurociencia eh, ha sacado estudios de que el 95% de las decisiones que toma nuestro cerebro las toma el subconsciente. Entonces, si lo llevamos al plano del negocio, del mundo de las marcas, eh, hay, hay un 5% de decisiones racionales cuando tú compras. Va a ser 95% de emocionales. Entonces, al final, ¿qué... ¿Qué te ofrece emocionalmente un producto, no físicamente, no tangiblemente, para que tú te quedes con él? Porque cuando tú tienes sed, el agua la paga. Entonces, ¿qué hace que tú tomes Coca-Cola? ¿Qué hace que tomes Pepsi? Al final, en cierto modo, el agua te quita la sed. Entonces, ahí las emociones son las que cumplen un papel fundamental. Y justamente tú hablabas de que todos los países tienen emociones diferentes, pero finalmente vibran. O sea, hace poco no, eh, fuimos a China. Eh, con mi señora y, y esto fue hace un mes exactamente y que impresionado con China porque eh, todos me decían China es un país súper cerrado pero yo creo que todo el que hace branding tiene que ir a China o sea te encontráis con un nivel de branding espectacular eh, yo creo que eh, son los reyes del branding del packaging, de, de todo lo que es el mensaje son una, una nación mucho más occidental de lo que uno cree o sea vive poco auto chino eh, gente con mucho iphone eh, por lo tanto pero ellos vibran con el con, con, con el tema, con el tema de, de, del look. O sea, de las tradiciones. No son personas muy amables, o sea, porque en realidad nunca te ayudan a subir una maleta. Son seres individualistas, individualistas no tienen como este esta vida del, de, los, de los balcones de conversar con los demás, pero son seres realmente como muy buen diseño. O sea, yo creo que cualquier persona que se quiera dedicar al mundo del diseño, y del branding, tiene que ir a China, sí o sí. O sea, la inversión de un pasaje aprende muchísimo. Pero volviendo al tema, o sea, al final la, las personas deciden por emociones. Eh, y finalmente, eh, ¿qué mejor que una historia eh, para modificar esas emociones? O sea, al final una promoción, un descuento, no hace que la persona acepte un producto, porque eso ya lo tiene. Lo que hace que una persona acepte un producto es que ese producto la inspire y que la haga parte de su vida. Entonces al final, ¿qué le está ofreciendo ese producto para hacer parte de su vida? Es netamente una respuesta emocional
0: importantísimo el tema de cómo el discurso y el marketing pueden cambiar el mundo porque yo siento que las personas como a marketing no lo pueden enfriar mucho, pero finalmente un discurso genera una realidad y vuelvo a decirlo, genera una realidad hacia al equipo humano que es parte de la empresa, obviamente se los clientes, existe una relación Branding, hermano. Eh, es como el verbo de marca, de hacer marca, construir marca. Y pasa que el marketing es construir marca y estamos viendo una sociedad donde muchos marketeros en realidad están haciendo un trabajo de ventas y hacen comunicaciones para vender, pero hay poca comunicación de branding. El día de hoy estamos en un evento que Wacom lo está haciendo a base de branding. Cuéntame tú, eh. ¿En qué está esto el branding por ejemplo a nivel mundial las empresas obviamente lo están cada vez necesitando más por el tema de las redes sociales por la posición que se está teniendo a la realidad de que lo que está estará de la industria ya sea la carne por ejemplo industrias como la carne que se han visto muy eh, afectadas cachai por internet que eventualmente la gente está siendo vegetariano y va a pasar para allá y las cosas a las que exige más realidad el, ahí es donde el storytelling tiene que ser también real y sincero porque si no también queda expuesto a la
1: mentira y es tan fácil ahora de descubrirlo. Por supuesto, o sea, la sinceridad es fundamental para que una historia sea creíble. Ahora, lo que tú comentabas, yo creo que pasa porque acá personalmente voy a tener, llevarlo al plano Chile, eh, el concepto branding está mal, mal entendido, o sea, al final se relaciona branding con logotipo, marca, en realidad eh, tangiblemente y, y el branding es lo es todo, o sea, al final el branding es la cultura que tiene detrás de la marca. ¿no? Cultura, el espíritu de la marca exactamente Un espíritu, y, y ahí se conecta, o sea, sin personalidad no hay espíritu Se hace que la marca viva Así es, y, y qué pasa con las empresas generalmente en Chile Se dedicaron por mucho tiempo a construir imagen de marca Y después se dan cuenta que cuando tú te metes a la página web Solamente tienen una imagen de marca Y se dan cuenta que no tienen un, un mensaje que dar, una historia que dar y ahí es cuando nosotros en Brand Story eh, estamos tomando todas esas marcas que ya tienen una imagen construida pero se dieron cuenta de que no tenían este espíritu y ahí es donde cuando...
0: Pasa que las multinacionales, multinacionales Empiezan a tener directivas Personas y empiezan a tener el espíritu Y no o a sea, perder espíritu No tienen líder O sea, es como Apple a pesar de que era una mesa De mil personas Finalmente su año más exitoso Fue con gracia de Steve Jobs O sea, el espíritu de un líder Hay mucho de liderazgo ¿Tú cómo lo haces? ¿Va a buscar el líder? ¿Cómo recibes? ¿Cómo puedes como sintetizar La cultura de la empresa Y convertirlo en una diferenciación En
1: una comunicación? Sí, o sea la cultura no, no, se, no se crea, o sea la, la cultura tú no la puedes crear, la cultura ya viene pre, predeterminada porque la funda. O sea, pueden haber modificaciones de esa cultura y puede existir gente que va llegando y va aportando a esa cultura, pero al final cuando tú una empresa buena onda y llega un trabajador mala onda, él solo se va a dar cuenta de que no encaja con esa cultura. Entonces, o, o lo vas a despedir o él va a renunciar, pero no, va, no es compatible con esa cultura. Pero, pero justamente la cultura la hacen las personas. No, la hacen los productos, la hacen las personas que trabajan en una empresa. Y ahí cuando nosotros identificamos historias de marca, conversamos con todo tipo de gente. Porque una cosa es conversar con el dueño de la empresa que tiene una idea clara de lo que es su cultura, pero después si tú te pones a conversar con los líderes y con los colaboradores, con la secretaria, con el junior, ellos tienen que también tener claro que lo que está diciendo él es realmente esa cultura. Porque si la secretaria piensa otra cosa, y el junior otra cosa, y los colaboradores otra cosa, o sea, hay que empezar a, a construir un discurso más coherente porque significa que todo lo que él quiere plasmar no, se fue, eh, no fue bien difundido hacia abajo. Entonces, ahí lo que tú tienes que hacer es pegar los elementos existentes y empezar a ordenarlo. En general, general, general se tomó un Brand Voice, nos preocupamos mucho del Brand Book de una marca, pero pocos se preocupan del Brand Voice de una marca. ¿Qué vendría haciendo este Brand Voice? Generalmente tiene que ver con, con eh, en sí definir quién es la marca. Eh, definir eh, cuál es el propósito central de la marca, no qué hace ni cómo lo hace. Por eso también la palabra misión y visión ya se ha ido desligando el tema de las empresas. O sea, por eso hablaba de que, que eh, hay un propósito. De hecho, Simon Sinek en el Círculo de Oro lo deja súper claro. Tú, todas las empresas tienen claro un qué y un cómo, pero donde fallan la mayoría de las empresas en el por qué lo hacen. Y eso tiene que ver con un problema más emocional. Entonces, cuando tú descubres por qué lo haces, automáticamente tienes un propósito, un camino y después de eso definir un arquetipo y eso es importante porque el branding y las marcas hoy en día funcionan y netamente estamos en un país de estereotipos Chile es un país amante de las clases sociales y ama los estereotipos pero el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que son más bien, son, son incompletos por lo tanto falta información para poder definir un, un estereotipo entonces el estereotipo lo que hace es encasillar a la gente meterla dentro del mismo saco y, y, lo, y eso es lo que hace el marketing tradicional ABC1 C123DE pero cuando tú eh, creas, le, le identificas un arquetipo a la marca, tal como lo definió Carl Jung, un arquetipo es más una imagen universal, es más comprendida de todo. Pueden tener distintas religiones, distintos hábitos, distintos consumos, pero al final la figura eh, universal va a ser igual. Las religiones todas tienen distintos iconos eh, y símbolos, pero al final la imagen universal del Dios Creador la comparten todas. Sí, bueno, pasando. tú no tenías idea de esto, pero el podcast que yo tengo, que
0: encima el Mago está despierto, es un podcast, de hecho usan un arquetipo que es el arquetipo del mago en el tarot, yo ando trayendo el tarot de mi mochila, que son puros arquetipos los 22 arcanos, eh, me gusta mucho esa onda y claro finalmente los arquetipos están en la conciencia de todas las personas sin importar eh, la, la procedencia, son como casi eh, etapas y eh, procesos humanos de, de solamente tener conciencia, lo encuentro increíble y podríamos pegarnos allá, pero tengo una pregunta hace harto, la estoy guardando eh, respecto al tema del branding, porque estamos viendo una época donde en las redes sociales eh, las empresas están al mismo nivel que una persona. Tenemos una pura ventana, que es la cuenta de la persona, ¿cachai?, con el mismo perfil, con la misma foto y todos están un poco comunicando bajo los mismos estándares y obviamente en, en un mundo que cada vez la prensa, el diario, cada vez menos importante, con menos atención, eh, la Televisión también cada vez con menor atención Cada vez más importante el perfil De la red social de turno Que en este caso me imagino que Facebook Instagram hay otras, Twitter Pero en este caso más culturalmente Instagram Y aparece este concepto nuevo Que yo lo trabajo mucho, por ejemplo, que es el personal brand ¿cachai? Que es como el branding humano Tú me imagino que lo entiende quizás mucho mejor que yo ¿Cuál es tu visión respecto a este personal brand? ¿En qué época estamos de la, de la realidad? De, de, ¿De la marca? Que estamos en una época donde todos somos marcas, quizás ¿Cómo lo ves tú?
1: O sea... Esa, todos somos marcas, dalo por hecho eso. O sea, tú tienes toda la razón. O sea, el concepto del personal brand, eh, yo lo conozco como el personal branding, es un poquito más largo. Pero al final, todos venden algo. Todos tienen que vender algo, ya sea algo emocional o más bien un producto. Eh, pero las marcas, hoy en día ya no se habla de marcas masivas. Se habla de que hay marcas contextuales. O sea, de, de la gran masividad de personas, nos pasamos a centrar en hechos más específicos de personas. Y ahí es cuando las marcas se transforman en una persona. Por lo tanto, el personal brand que tú hablas me, me casa perfecto. O sea, de hecho, es, lo que, es el camino actualmente. Eh, porque una persona se va a conectar más con otra persona. Cuando tú le hablas a una marca y, y tiene un community manager, eh, al final tú sabes que el community manager representa la marca. Pero a la gente le gusta el community, community manager. Porque sabe que la marca tiene un representante persona, eh, que con el cual puede con, con, eh, conversar, por lo tanto hoy en día es fundamental, tanto para conseguir un trabajo, tanto para conseguir, no sé, una novia o en el caso de una mujer, un novio eh, todo funciona el personal brand, porque al final todos somos una marca todos somos una marca, y, y porque tenemos cultura, tenemos atributos, tenemos características tenemos emociones y, y hablan de nosotros, o sea, en este sentido y tenemos una imagen también o sea, cada uno tiene una imagen que, que va acompañada justamente de, de ese interior, de esa, de esa cultura. Eh, pero en cierto modo, siempre que se tenga que vender algo, yo creo que hay que entender el concepto venta. El concepto venta no es netamente comercial tampoco. O sea, eh, si tienes que vender una actitud, si tienes que vender un proyecto, si tienes que venderte como persona para que pues, voten por ti. El storytelling, por ejemplo, se usa mucho en la política. O sea, un político también es una marca. ¿Un jugador de fútbol en una marca?
0: Bueno, en las mismas redes sociales nos empiezan a revelar que a veces, más incluso que la foto de perfil que la gente está poniendo, lo que más se consume ahora es la historia, porque revela la historia que un poco lo que dices tú, revelan la story o la storytelling storytelling que en inglés básicamente se traduce en historia, contar ¿Cachai? Contar la historia de algo que finalmente es lo que genera emociones, las personas generan este vínculo y hace marcas más creyentes, pero también una marca que por mucho que te tiene un buen storytelling, a la hora de tener un mal servicio, un mal producto se cae. Entonces, eh, me imagino que es súper importante en más sobre todo una sociedad hiperconectada como ahora, donde es tan fácil acceder a la información. Tú te vas a comprar algo, tú al tiro ves la historia, quién es quién creó. Están tan ahí, entonces tiene que ser súper coherente, imagino que hay que hacer una. Un, un trabajo muy largo, no solamente en, lo que, en la comunicación, sino también incluso en ajustar los detalles de Wikipedia, porque no se puede caer incluso el discurso en cualquier parte. Por
1: supuesto, o sea, uh, hay muchas marcas que le quieren hacer storytelling, pero no tienen el producto que soporte esa historia. O sea, eh, cuando hablamos de la sinceridad de la historia, no quiere decir que la marca, eh, en cierto modo, si se equivoca, esté pidiendo disculpas. Eh, eso se tiene que hacer sí o sí. O sea, cuando hablamos de sinceridad, tiene que ver con que la historia que tú me estás contando vaya de la mano con el producto o servicio que está vendiendo. Porque no saco nada con hacer un storytelling espectacular que me llene, me haga llorar y me haga ir a buscar o si sea, al final el producto falla la semana.
0: Estamos en una era súper filosófica. Es como. El, el, eh, es como la razón de ser ¿no? de la empresa tiene que ser real eh, y tiene que buscarse ahí ¿cómo haces tú para buscar y llegar tan a fondo en una marca? por ejemplo hagamos el ejercicio y una empresa de celulares ¿cuál el ejercicio que tú cómo recibes todos los clientes en, 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 esta, en este estudio de creatividad? no, en realidad no es creatividad o sea, ¿cómo funciona el proceso? a ver
1: bueno, hay tres tipos de necesidades está la necesidad básica que tiene que ver con el comunicarse si lo metemos en TV el celular está la necesidad eh, 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 hay una necesidad que tiene que ver con la percepción, eh, cuando te digo este celular es mejor que el otro, este celular es más bonito que el otro, pero está la necesidad más importante por la cual todos compramos que tiene que ver con la emocional. O sea, al final, yo me voy a acordar siempre, no sé, de un celular iPhone porque al final fue el primer celular que me compré con mi primer sueldo. O voy a comprar, si lo llevo al mundo el auto, yo quiero un Volkswagen escarabajo porque mi papá lo tenía, mi abuelo lo tenía, y por lo tanto yo tengo una relación emocional. Eh, en ese sentido, lo que se hace al escarpar en todo esto es saber realmente por qué la gente prefiere determinados productos y qué hace que la persona crea en un producto no tiene que ver con lo que te ofrece, o sea si tú ves hoy en día y analizamos la marca WOM hoy en día la marca WOM partió, eh, WOM para mí si no hace publicidad va a vender igual porque al final los planes que tiene son y los precios que tienen eh, son... no puedes competir contra ellos, por lo tanto si WOM hace una gigantografía o un comercial con powerpoint igual va a estar lleno, O sea, al final si te das cuenta la historia que hizo WOM al comienzo era catalogada como súper sexista y después, cuando pasó todo este movimiento eh, de las mujeres, empezó a cambiar como su discurso. Entonces al final se fue como, andale, <laughs> ya no era la marca tan sexista, sino que son de las mujeres. Entonces al final eso le quita sinceridad un poco al relato. Pero al final Juan lo que hace es venderte planes baratos y eso lo va a vender siempre. Pero en cierto modo, si tú... A ver, ¿pero en qué influye? Porque Juan sí tiene un arquetipo que es el del rebelde. O sea, Entel tiene un arquetipo más que desde el, el, de, el, de, el, de, el del gobernante. Eh, y Movistar eh, hoy en día si tuvieras campañas de Movistar prácticamente es como el bufón de, de, de esto o sea, eh, mucho mucha entretención pero en cierto modo las marcas sí tienen están cargadas de personalidad y al final tú lo que compras es la marca porque si tú le sacas, pones los organigramas de todas las empresas de telefonía y le sacas las marcas, son todas iguales pero cuando tú les pones el logo arriba ...automáticamente ahí empiezan a cobrar valor... ...pero lo que se hace acá es netamente... ...es saber si la marca está capacitada para vender lo que está vendiendo... ...y si está capacitada para poder de, de decir lo que está diciendo... ...porque ahí quiero hacer una acotación... ...storytelling es la traducción literal de cuenta a cuento... ...pero el storytelling, de la construcción de un storytelling... ...se tiene que tener en cuenta... ...qué es lo que estoy diciendo... ...en qué momento lo estoy diciendo... ...a quién se lo estoy diciendo... ...cuál es el contexto que estoy diciendo... ...y finalmente lo más importante... ...quién está contando la historia...
0: El discurso de venta, básicamente. Hay muchos caminos. Yo me, yo te escucho hablar y, y pienso ya en cosas hasta libros de espiritualidad, de cómo tú cargar tu realidad de poder, del casi decretar también estar el, el, el discurso. Creo que es, es fundamental y es como el, el, el otro lado del cerebro también, la parte creativa, la, la parte femenina, la parte artística del cerebro, que estamos en una época que cada vez se vuelve más importante y va a ser un equilibrio, pero ahora estamos en una época súper importante.
1: Yo creo que pasa más, más, más que por un tema espiritual, pero un tema inspiracional y un tema empático. Entonces tan simple como yo hago clases en, en distintas escuelas de, de, de publicidad y lo que estoy cambiando un poco el discurso con mis alumnos es decir, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Quieren que le, le haga clases de ideas simpática o de ideas empática? Porque al final, la mayoría, los, los profesores de publicidad cometían un error importante con los alumnos. Brief, idea creativa, idea simpática. Pero al final, la estrategia y la empatía se queda dejada de lado. Entonces, cuando hoy en día tú le pides a un alumno de publicidad que haga una campaña empática, le cuesta. Porque durante mucho tiempo los prepararon para hacer ideas simpáticas, ideas chistosas, y la idea creativa hecha de publicistas para que la valió un profesor de publicidad. Y al final llegan con esa metodología. No sé, tú le preguntas hoy en día a los chicos de publicidad si conocen a Kang Jung, si conocen a Joseph Campbell, si conocen a, a Byung Chung Han, que hoy en día habla mucho de la sociedad pornográfica. No tienen ni idea. Entonces al final venían precedidos por toda una escuela de creativos. Que, que ellos decían poseer el santo grial, donde dejaron todo en manos del sentido común. Pero ¿qué pasa con el sentido común? Yo no le puedo exigir el sentido común a una persona de 20 años, pero a una persona de 50 años. Tienen experiencia de vida, historias diferentes. Entonces, en ese sentido, la clave está en que hoy en día hay que preparar historias empáticas, más que historias simpáticas. Y esa es la gran diferencia entre una marca que se conecta con una persona y una marca que solamente vende, y que vende cantidades, pero que finalmente vende porque su producto es más conveniente, más que imperacional.
0: El mundo de la inteligencia emocional cada vez más, cada vez más importante y las empresas lo, lo tienen que saber, tienen que adaptarse porque el futuro para poder mantener a empleados dentro de tu empresa es tener esa inteligencia sobre todo y para allá estamos yendo yo, por eso te digo lo veo que estamos como, como humanidad, como sociedad estamos entrando de una era completamente eh, valiosa a lo que es el storytelling tú trabajas entonces, eres proveedor de agencia de publicidad, trabajas directamente como cliente ¿Cómo es tu modelo de negocio?
1: En realidad, eh, yo no soy soy una, una, un partner muchas veces para las agencias de publicidad. De hecho, hoy en día estoy haciendo mucha asesoría y partner para eh, eh, agencias de diseño y de experiencia de usuario. O sea, el gran problema de, de, la, de, la, de las agencias digitales y las agencias que desarrollan sitios web es que claro, desarrollan sitios web espectaculares pero en cierto modo cuando ellos ven los mensajes que crean, el hilo conductor el guión el contenido, el propósito y el qué, el quién lo dice no lo tienen claro, es difícil entonces al final yo me transformo como en, en, en la estrategia que no te cuentan ellos entonces hay agencias que me llaman para decir una estrategia de storytelling que apoye mi campaña que estoy creando entonces, y generalmente estoy haciendo cosas directamente con empresas porque también cuento con un departamento de publicidad. Eh, y generalmente también está el tema de la asesoría, empezar a preparar los departamentos de marketing. Los ingenieros
0: comerciales, que son muchas veces los que están ahí a cargo quizá de los departamentos de marketing, de venta, eh, necesitan tangibilizar un poco la storytelling, me imagino. Me imagino que ellos, para, a veces ellos no están, no están tan disponibles a aceptar un, un cuento ellos quieren de repente tangibilizar un poco. ¿Se puede el storytelling tangibilizar de alguna manera para generar que ese tipo de personalidades, de personas, de arquetipos, incluso agarren como el storytelling como algo parte de su estrategia
1: también? Yo creo que sí, y está pasando ahora. O sea, y se nota por el interés de que hay el storytelling. Eh, y en ese sentido... Y también eso está, está haciendo que cada vez sean más los ingenieros comerciales que estén en este, los departamentos de marketing. Cada vez la figura del publicista está entrando más a un departamento de marketing. Y eso tiene... ¿Por qué? Porque al final todos los productos necesitan contar historia Entonces al final las estrategias que manejaban los ingenieros comerciales eran mucho más cuadradas, estratégicas, pero carecían del lado emocional. Entonces hoy en día hay un mix entre lo que es ingeniería comercial y la publicidad, está, se está formando nuevo. Y ahí nace el concepto el plan del plan estratégico, que es el que te dice, aquí está mi consumidor, este, así siente, así vive, que antes no existía, el, el planificador hace cinco años que está existiendo en Chile, prácticamente.
0: En la misma charla que yo estaba diciendo y le decía a los chicos que son diseñadores, eh, no, estamos en el mejor momento para los, para los comunicadores, ¿o no? estamos en un momento que cada vez ese problema es más importante y algo está pasando, cuéntame un poco tu experiencia laboral, eh, ¿está bien aceptado? ¿Qué, ¿Qué sucede a nivel como de empresa? ¿Está creciendo? ¿O ¿En realidad se mantiene chico? ¿Es mejor de hacerlo como asesoría? ¿Cuál es tu visión del área en la que estás tú?
1: Mira, eh, yo creo que hoy día eh, el concepto de agencia masiva está muriendo. Eh, o, más que muriendo, está sufriendo una transformación. Por ejemplo, agencias como J. Walter Thompson, hoy en día prácticamente que eran las gigantes, hoy en día hay dos o tres personas. O sea, da pena ver el edificio de J. Walter Thompson vacío. Y otras agencias grandes han ido funcionando porque, porque las marcas están exigiendo agencias un poquito más chiquititas. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento de que alguien quiera montar un buen producto o servicio de, de asesoría que sea bueno y que sea diferencial porque estamos sufriendo una transformación eh, cultural y, y, y las marcas se van a tener que su sumar a esa transformación cultural donde la gente cada vez está siendo más persona y menos consumidor entonces si tú no atiendes a esa pers nueva persona, a ese nuevo consumidor y sus nuevos hábitos y si tú no sabes lo que a él le emociona, está perdido el
0: loco es bonito porque finalmente eh, como que la vida nos está obligando a hacer el bien de alguna manera, ¿cachai? Como que el bien es la estrategia ahora y porque las personas también están más exigentes con, con su.. con hacer cosas buenas. La gente quiere ser buena, hay más conciencia, más información, la gente quiere ser buena y las empresas parece que también tienen que ser buenas. Y algo está pasando a nivel social que parece que ser bu un, una buena marca, una marca ecológica, una marca saludable, una marca positiva,
1: es la mejor estrategia. Porque, eh, porque ahí se transforma en una, una marca humana o sea, eh, y porque hoy día el consumidor cambió, o sea, tenemos un consumidor, de hecho Daniel Goleman tiene un libro que se llama el pensamiento ecológico, eh, la inteligencia ecológica, donde hay personas que netamente si tú un producto está dañando el mercado lo van a sacar de la vida, entonces al final una persona que le gusta ahorrar luz no va a consumir productos que sepan que una marca, aunque sea la mejor marca del mundo, pero está dañando la naturaleza, no la va a consumir. Por lo tanto, son las marcas las que hoy en día se están acomodando a esta nueva sociedad. Y por eso tienen que transformarse. Y por eso tienen que inspirar. No tienen que vender. Y, y sí, si, porque nos pasa por un tema. La, la decisión de una persona no pasa por un tema de dinero. Sino pasa por un tema de diferenciación. De hecho, hoy en día ya no hablas de posicionamiento de marca. Hablas de diferenciación de marca quién te hace diferente a ti? ¿Por qué te tengo que creer? ¿Por qué tengo que confiar en ti? Tengo un amigo que se llama Marcelo Gio que tiene un concepto que es el Oxito Brand, las marcas emocionales que dice que si te quieren te van a creer si te creen van a confiar en ti si confían en ti te van a comprar y si te compran y no los defraudas te van a volver a querer y te van a volver a comprar entonces basta que una marca defraude a una persona para que te deje querer y ahí para que una persona te vuelva a querer necesitas una estrategia extraordinaria
0: Buenísimo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu cuento? ¿Cómo, cuál, es, ¿Cuál es tu storytelling? ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu, tu camino, tu dirección, tu, tu libro que estás caminando, que tú mismo estás ocupando para vender tu servicio?
1: Generalmente, o sea, eh, la historia, mi historia pasa por buscar un, un porqué eh, personal eh, pero más que buscar por un porqué personal tiene que dejar un, una pequeña huella en el mundo o sea al final yo creo que cualquier persona que vive quiere dejar su huella en el mundo o sea si no la deja te vas sin esta vida sin nada entonces en ese sentido el, 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 el hacer hablar de storytelling el escribir de storytelling pasa justamente por dejar un poquito una puerta al mundo o sea en el sentido de ser que sabéis que durante mucho tiempo nos dedicamos a vender productos a través de características y atributos de producto sentado en el ego del producto y había una curva del ego de valor que dice que mientras más te preocupas por tu producto menos te preocupas de las personas a, un, a, a, un, a una sociedad donde hay que preocuparse de las personas, donde no sean un número, yo creo que todos debemos aportar para que y que si eso aporta para que el mundo sea un poquito cada vez mejor, yo creo que es el propósito en ese sentido de la historia que, que estoy construyendo, o sea de, de dejar un legado eh, que sea positivo eh, a nivel de, de, de lo que yo refiero del mundo de las marcas eh, uno como persona súper imperfecto, o sea, a nivel personal uno tiene defectos y de virtudes comete errores y comete aciertos pero desde el punto de vista de lo que es lo profesional, lo que estoy buscando es justamente dejar un, un pequeño aporte para las futuras generaciones en el sentido de, de que las marcas sean cada vez más humanas y que entiendan a las personas sean empáticas, porque hoy en día las marcas no son empáticas y en ese sentido todos tenemos que ponernos de nuestro lado muy bien, es muy verdad. Y
0: finalmente, eh, yo siento que tú mismo, me imagino por cómo estás vestido, por tu look y todo eso, estás haciendo un poco lo que te nace, ¿no? Es como eres un emprendedor que está como de alguna manera buscando su propósito. Te veo como, a qué me refiero, como te veo como, como niño, como como eso un adulto un, un niño es como los adultos, son como los niños que dejan de ser niños, quizás uno siempre es niño quizá uno siempre tiene como ese interés personal yo te veo a ti de manera muy así como, con mucho respeto, diría así como niño con un gorro, ¿cachai? a pesar de que está ahí en una cuestión, el marketing te veo súper suelto podría ser ilustrador ¿cachai? es como, está ahí aquí contando historia desde los negocios obviamente, pero creo que eso habla un poco de que tú mismo está ahí como siguiendo tu propio camino y tu propio cuento
1: finalmente es como autodescubrirse todo el rato exactamente, o sea, yo creo que de hecho la... la... Las historias que tú cuentas están dirigidas todas al niño que tú llevas dentro. Cuando una historia se vuelve inteligente, se vuelve aburrida. Eh, y, y, y al final, lo que, lo que yo elegí eh, es vivir una vida un poco más relajada. Ojo, que tú, tú debes saber, o sea, tú tienes tu propio negocio, yo también tengo mi negocio con mis socias, eh, somos pocos y a veces trabajamos mucho más que si estuviéramos de empleados. Pero al final, tenéis tu horario, eh, tenés tu lineamiento, eh, empecé a, a construir una cultura, le decía a un cliente Y me entregaste una pega a las 7 de la tarde Ok, te la voy a tener mañana a las 7 de la tarde eh, Me dice, pero por qué Bueno, porque así funcionamos acá Entonces al final tiene que ver con este de más relajo En el sentido de que una persona no es como se viste Una persona tiene que ver con lo interior o sea, Al final todos tenemos un, un, un sello visual que es externo igual, igual la vestimenta es parte de tu storytelling también sí y también tiene que ver y tiene que también que ver a, a, a el contexto en que estás vestido o sea si yo voy a ir a, una, a dar una charla con gerentes generales no voy ves vestido así o sea importante que el, el storytelling se adapte no porque
0: he escuchado a gente que habla mucho De marketing y dicen no Todas las plataformas hay que respetarlas, todas las redes sociales, cada una se comunica de una manera distinta y el lenguaje y la comunicación tiene que adaptarse, es algo que yo también siento que tengo que tomar. De hecho hoy me pasó que yo siento que tenía una presentación que la había hecho hace un tiempo atrás para otro lugar y fluyó mucho más, yo fue mucho más eh, áspera, no la adapté, no me di el tiempo de adaptarla bien, pensé que iba a resultar y el contexto era distinto, pasaron varias cosas y yo me sentí que mira, para la próxima vez Tuve que darle un poquito más de tiempo, solamente entender el contexto.
1: Así es, cada vez que yo voy a dar una charla un taller, me preocupo mucho saber cuál es el tipo de persona que va a hacer taller o charla. Porque eso va a depender cómo voy a hablar, por ejemplo. O sea, la primera vez que yo di una charla solitaria, un, ami un amigo me dijo, oye, está espectacular tu charla, pero lo de la dijiste muy normal, muy coloquial, y al final como que no usaste mucho tecnicismo, y eso le quita como presencia a la charla. Pero tampoco tú le puedes dar una charla al miembro. Yo ahora estoy dando muchas charlas en Cercotec en O'Higgins, en la región de O'Higgins, para personas dueñas de negocios que están haciendo su mermelada. Tampoco tú les puedes hablar de ellas de posicionamiento, de reason why, de, de lo que es el storytelling, de lo que es un poco la disrupción. Porque ellos no van a entender. O sea, a lo mejor lamentablemente la señora Juanita que hace eh, mermelada no tuvo la suerte de terminar el octavo básico y Cercotec le pasa una platita para que ella pueda emprender. A ella no le sabe, Tienes que hablarle en su idioma. Porque si le hablas con un idioma mucho más técnico la vas a asustar y no vas a lograr esa empatía y esa conexión, entonces una cosa es la historia el history, cada persona tiene un history personal y la otra es ese story, que tiene que ver con el relato, entonces automáticamente el relato va a ir cambiando dependiendo de la audiencia a la que tú vas dirigir perfecto, wow, de verdad
0: me cae de verdad como anillo al dedo no tengo que transferirte más una factura por este servicio pero en realidad siento que es verdad porque una cosa es el history, que es como tu propósito, lo que realmente está dentro de ti, pero otra cosa son las pequeñas stories o tácticas de comunicación que se tienen que ir adaptando mucho a esto y creo que yo le la etapa que estoy empezando a comunicar, empezar a dar charla, algo que me tengo que preocupar mucho, mucho, mucho y no fallar y trabajar mucho y también ser eh, medio camaleón, saber salir, saber entrar y saber que lo más importante es inspirar y emocionar a la persona que va a
1: recibir el mensaje. Así es. To todo, para, todo hay una, para todos hay una historia diferente y hay un momento, o sea, importante el momento. Y lo que tú está hablando, conocer muy bien a la audiencia. Eh, por ejemplo, si yo voy a dar una, una, un taller a, a gerentes de un banco, me, más que, decir, que saber que es un gerente de un banco, cuánto gana y dónde vive, me interesa saber su historia personal. Porque si dentro de la asesoría yo voy a poner, por ejemplo, un caso de un auto que choca, y hace dos meses él, alguien lamentablemente tuvo un accidente de tránsito automáticamente se me va a desconectar de la presentación entonces tú tienes que saber lo máximo de detalles posibles de tu audiencia para saber primero qué le puede molestar pero por sobre todo qué lo va a emocionar si tú sabes lo que le va a emocionar y pones una imagen de lo que le emociona automáticamente ya tienes ganada media audiencia es
0: cierto hay que ser estratégico ahí también hay que saber Saber quién uno es y adaptar eso hacia él, pero también no por, tampoco puedes dejar de lado tu propia historia por las personas que están delante
1: de ti. Por supuesto, siempre está tu esencia y al final la gente te escucha por tu esencia, por quién eres, no por lo que tú le estás contando. Eh, y ahí es bueno man, mantener tu línea editorial: de la si tú quieres ser simpático, o si quieres alegre, si tiras la talla, eh, tienes que mantener ese, 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 esa esencia, pero por sobre todo, lo más importante, entender de que tú no estás enseñándole a alguien inferior a ti sino que tú estás transmitiendo tu experiencia de vida que le pueda aportar a la otra persona para ser mejor porque me, me ha tocado ir a muchísimas charlas donde el que está presentando trata como prácticamente imbécil al que está escuchando yeah. y ahí es cuando eh, al final tu, tu marca se afecta tu, una charla es una conversación es compartir experiencia. yo puedo aprender tanto como tú de mí entonces si tú, el día en que tú digas yo no tengo que aprender nada más de nadie, se acabó tu carrera como profesional, o sea, mi vida hoy en día pasa en que cualquier persona me puede enseñar algo, y en realidad lo que yo hago no es enseñarte todo lo que sé. son pequeños tips que te pueden aportar para poder hacerte mejor persona o mejor, o que tu nego negocio funcione un poco mejor.
0: Increíbles palabras, sabiduría pura un poco eh, de, de, de tu conocimiento. Yo me, me, me quedo con la sensación de, de, de conocerse, ¿no? Y siento que creo que esa es la clave en la que vamos a entrar, donde vamos a tener que las empresas saber quiénes son, no van a poder mentir, no pueden mentir, y se necesita comunicar ese mensaje, porque ahora la comunicación es súper importante. Está mostrando una era muy eh, política, aunque la, no parezca como que la parte política, por hablar un poco de la parte más filosófica, por la parte más humana, se ha vuelto muy, muy importante. Y, y me imagino que es algo que tiene mucha proyección todavía más. Por ejemplo, he estado viendo que la otra vez escuchaba a un tipo que hablaba y decía sí en el futuro va a ser más importante la línea editorial de una marca que el mismo gerente comercial de la marca. O sea, el discurso se está volviendo cada vez más
1: importante. Conocimiento. Conocer a quién tú le vendes. No saber cuánto vi dónde vive, cuánto gana, qué hace. Es decir, por eso la tipificación actual, la de segmentación, está obsoleta eh, de hecho el mismo Philip Cotter el padre del marketing dice el marketing tal como lo conocemos hoy está muerto conocer a las personas eh, tratarlas eh, bondadosamente Sigmund Freud también lo decía la ciencia moderna no ha un medicamento tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas entonces al final cuando una marca te habla bien te entiende te comprende y se pone en tu lugar es cuando está en pie para que la persona te empiece a comprar ahora Tú lo, que no, tú lo que tú no puedes manejar es el producto que te va a dar la marca. Pero, pero, sí, pero sí puedes decidir no trabajar con una marca que no se amolde a lo que tú vas a decir. Y eso es normal eh, a decir: yo no trabajo con marcas que yo sé que sus marcas son malas, o que no están respetando el medio ambiente, o que sé que no están entregando una buena calidad. No se trata de hoy día de tomar clientes por tomar clientes. El cliente hoy en día no tiene la razón. Sino, que, tiene, sino que, hay que, hay que hay que ser coherente también con tu vida. Porque si tú quieres respetar a la, a la naturaleza, por ejemplo, tienes que trabajar con marcas que también lo hagan. No se trata por tomar cliente, Se trata por ser coherente con lo, que, con lo que tú tengas como propósito. Y ahí tenemos que empezar a entender y conocer bien a las personas profundamente. Una observación profunda. Saber qué es lo que hace, cuáles son sus deseos, por qué se comportan de tal manera. Porque ahí está la respuesta a una estrategia de marketing.
0: Compañero, muchas gracias por esta conversación. Eh, no, no creo que ni te imaginas que ya 40 minutos de entrevista, que es más que suficiente para el podcast. Se llama el me está despierto, lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast. Relata un poco de esto, de marketing también mucho de donde vengo yo, que es como la cultura urbana, el hip hop. También un poco de, de este pensamiento positivo que... Está dentro de este storytelling súper incrustado. Amigo, tus redes sociales, las personas como pueden conocer más de tu trabajo, pueden contratarte, contactarte en caso de que quieran un poco tu servicio.
1: ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son, bueno, Claudio Seguel R, tanto Twitter como Instagram. Y, y nada más importante, Brand Story Latam, en la página y pueden contactarme a través de www.brandstory.cl. Buenísimo muchacho, recuerda que estás escuchando, me gusta, despierto, eh, compártelo si este contenido te gusta dejamos un
0: mensaje muévelo por ahí por allá creo que hoy tuvimos un gran episodio de lo que viene para el marketing que básicamente ser más sincero y hacer más arte parece que el arte también se viene con todo y ser real muchas gracias